1: Иллюзионист Кио отобрал у кировских кондитеров бренд. Речь идет о нашем кондитерском объединении с созвучным названием Кио. На днях глава предприятия отозвал свой иск к Роспатенту, рассказали в суде по интеллектуальным правам. Роспатент год назад отменил регистрацию бренда Кио, так как иллюзионист Эмиль Кио обратился с таким требованием. По его мнению, Кио не может использоваться как торговая марка, ведь это фамилия известной династии иллюзионистов. Поэтому у покупателя может сложиться впечатление, что кондитерские изделия связанные с артистами цирка. как сообщают три новости название кондитерского объединения это аббревиатура кондитерские изделия оптом, но доводы не приняли. Сначала глава предприятия подал иск к россс патенту, чтобы признать данное решение незаконным, но теперь сам отозвал его. «Мои документы» будут работать дольше из-за наплыва льготников. У кировчан осталось меньше месяца, чтобы подтвердить право на льготный проезд. Чтобы все успели, до конца февраля многофункциональные центры «Мои документы» по будням будут работать дольше, до 8 часов вечера. Такие есть в Кирове, Словацком и кирово Причем с 19 до 20 часов все окна центра будут принимать только льготников. Подать документы также можно, не выходя из дома через портал госуслуг. На данный момент в эти центры обратились около 20 тысяч человек. Не смогли подтвердить Право на льготы около половиной тысяч. Проезд подорожает с 1 марта до 19 рублей, льготный до 16. Подать документы можно и после 1 марта, но тогда придется ездить за полную стоимость. Брейк-дансеры посоревнуются в Кирове. В эту субботу в галерее прогресса состоится межрегиональный конкурс-фестиваль по брейк-дансу. начало в 3 часа дня на мероприятии соберутся около 150 танцоров. Это гости из Глазго, Нижнего Новгорода Чебоксар, а также участники из Кирова и районов области. Самым юным танцором 8 лет, рассказали организаторы, конкурс среди брейк-дансеров пройдет в номинации Один на один, отдельно девушки и Молодые люди. Отметим, что судить соревнования будет известный танцор-Монгол из Чебакса. В субботу с 10 часов утра он проведет мастер-классы в Доме творчества вдохновения. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. каждый час.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Алина Котрихова. Это спецвыпуск новостей. Президентов на льготный проезд Станет больше. Накануне в галерее прогресса Прошло заседание дискуссионного клуба Вечерний. На нем обсудили изменения подхода к льготному проезду Уже в начале дискуссии стало ясно Что решение правительства пересмотрят Подробнее расскажет моя коллега Александра Коробейникова
3: Как выяснилось, при разработке документа по льготам Забыли учесть тружеников тыла Однако теперь их включат в список тех Кто имеет право на льготный проезд Чтобы его подтвердить, им не нужно Отчитываться о доходах. Также льготный проезд смогут сохранить школьники из семей с ипотекой. Но, с другой стороны, появятся и те, кто лишится этой льготы вовсе. Рассказал глава департамента соцразвития Кирилл Лебедев. Если гражданин в семье не работает по неуважительной причине, мы считаем, что такая семья не нуждается в льготах. Значит, они могут себе это позволить. Ибо эти граждане работают все,
4: соответственно, не исполняют своих обязанностей. Перед государством не платят налоги, а потому на поддержку со стороны государства такая семья рассчитывать не может.
3: К уважительным причинам относятся, например, официальный статус безработного в центре занятости, инвалидность или присмотр за больным. На дебатах Лебедев подчеркнул, что новый принцип предоставления льготы не ставит целью экономить деньги. Хотя во время телефонной линии по этой теме глава Департамента Дорожного Хозяйства и Транспорта Альберт Запольских озвучил как раз такую версию. Исходя из тяжелейшей экономической ситуации в стране, льготы гражданы предоставляются только в том случае, если они реально нуждаются. Впрочем, какие бы ни были причины и цели у правительства, отмена льготы на проезд пугают многих кировчан. Повышение цен и так ударило по кошельку простых людей. Народное негодование на дебатах выразила пенсионерка, не назвавшая имени. И все семьдесят
2: 73 года все объясняют. Денег нет, туда-сюда. Меня это не интересует. Вы так сидите, для того вы сидите, правительство занимаете такое, чтобы были деньги. Меня не интересуют эти объяснения. Абсолютно. Вот от пенсионеров, хочу сказать, вот льготу убирает на проезд, цены повысились на 30%, цены на лекарства, вот мы видим, заявим, на 20% повысится, плата за капремонт сейчас по 7-10, еще неизвестно, что дальше будет, не на что жить.
3: Кстати, многие регионы столкнулись с такой же проблемой, но частично нашли выход. Так, в одном из городов Тверской области власти решили не индексировать зарплаты муниципальным служащим, а за счет сэкономленных денег возить школьников за неполную стоимость. В это время кировские чиновники на себе не экономят. Накануне в профильном комитете областного парламента обсуждали законопроект депутата Дмитрия Русских. Он предложил идею, чтобы жены и дети губернатора и экс-губернаторов больше не могли раз в год отдыхать в санатории за счет областного бюджета. Пока Пока у них такое право есть. Представители партии власти инициативу не поддержали, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове.
2: Отметим, подать документы на получение льготы на проезд можно и после 1 марта. Но тогда в течение месяца придется ездить за полную стоимость. С начала весны 19 рублей. Кирилл Лебедев отметил, что кировчане не очень спешат заявить о своем праве на льготу. Пока его не смогли подтвердить около половиной тысяч человек. Кстати, во многих автобусах и троллейбусах до сих пор нет объявлений о подорожании проезда. В автотранспортном предприятии Кирова сказали, что их срывают сами пассажиры. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: Кировских школьников лишали горячих обедов. Ученикам из малообеспеченных семей полагается бесплатное питание. На каждого льготника выделяется по 43 рубля 14 копеек в день. Некоторые поставщики повысили цены на продукты, которые привозят в школы. Так рыба подорожала на треть, говядина на 10%. Поэтому в трех школах из меню убрали первые горячие блюда для ребят из малообеспеченных семей. Это сделали в 37, 51 и 19 школах. А это противоречит нормам в областной прокуратуре рассказали, что подадут исковые заявления в суд и потребуют администрацию школ и городские власти восстановить горячее питание для школьников. Новую школу планируют построить рядом с Зубаревским лесом. Она будет располагаться по адресу Воровского, 124. Накануне в администрации прошли публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Участок под школу переводят из зоны деловой активности в зону, где возможно строительство образовательных учреждений. Это предложило сделать Управление градостроительства и архитектуры. Новая школа будет находиться рядом с микрорайоном Урванцева. Как сообщает в группе «Строим Киров ВКонтакте», свои Предложение по этим изменениям можно внести в город администрацию до 17 марта. Лыжный десант отправится по районам в честь героев-земляков. Десант «Красная гвоздика» ежегодно совершает подобные походы. Они посвящаются героям, павшим в войнах и терактах 20 века. В десант входит от 12 до 18 человек. Это студенты и работники различных предприятий. В этом году группа посетит Сунской и Куменские районы. Участники десанта стартуют 28 февраля, вернутся 8 марта. Каждый день лыжники будут проходить от 15 до 20 километров. Они будут давать бесплатные концерты в селах и деревнях. Также проведут митинги у памятников, возложат цветы, встретятся с ветеранами. Общая протяженность маршрута составит примерно 130 километров, сообщили в областном управлении по делам молодежи. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru в студии была Алина Котрихова. Простуда отступает. За неделю заболевших в области стало почти на 5% меньше. Всего их около 14,5 тысяч человек, сообщает областной Роспотребнадзор. Простуженных детей стало на треть меньше благодаря карантину, который ввели во всех школах Кирова. Хотя эпидемический порог немного превышен, внеплановые каникулы из-за ОРВИ для учеников закончились. Сегодня они вернулись за парты. Тем не менее, массовые мероприятия пока решили не проводить. В ведомстве родители призывают не отпускать детей в школу с симптомами простуды, иначе эпидемия может разразиться с новой силой. Кировская область установила строительный рекорд. По итогам минувшего года регион оказался на втором месте в Приволжье по темпам роста жилищного строительства. А по воду жилья уже перевыполнен план. За год построили почти 700 тысяч квадратных метров. Хотя задание от Минстроя было почти на 200 тысяч ниже. Этот показатель в областном правительстве считают лучшим с 91 -го года. Отметим, квадратный метр в новостройках сейчас стоит более 40 тысяч рублей. Глава департамента строительства Вадим Перминов считает, что цена ниже, чем в среднем в Приволжье. Это подтверждают данные Росстата. А вот в РИА-рейтинге ре по доступности ипотеки мы в аутсайдерах. Области не собирается сбавлять обороты строительства даже в сложных экономических условиях. Отметим, что около 60% всех новостроек возводят в Кирове. Родина проиграла старту на финише. Накануне наши хоккеисты провели матч с нижегородцами. Игра прошла на льду соперника в рамках чемпионата России. В последний раз Родина обыгрывала старт в гостях пять лет назад. Но и на этот раз удача керовчанам не улыбнулась. Хозяева льда открыли счет в начале матча, а к концу игры у них было преимущество 4-1. Однако нашим хоккеистам удалось сократить отставание. В итоге они проиграли неразгромно со счетом 3-4. Родина сейчас на шестом месте турнира. Мирной таблице чемпионат уже завершается. Предпоследний матч пройдет дома с командой СКА Нефтяник из Хабаровска. Он состоится накануне Дня защитников Отечества уже в это воскресенье. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Mariafm. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария Фм.
4: Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Внеплановые каникулы для школьников закончились. Сегодня все школы Кирова выводят с карантина. Он продолжался неделю, как и было запланировано. Решение о возобновлении учебы накануне принял оперативный штаб города по эпидситуации. За неделю заболевших школьников стало в полтора раза меньше. Процент заболеваемости с 10 снизился до 6,5. Педагоги тоже пошли на поправку. Теперь болеет менее 1% учителей. Однако массовые мероприятия в школах решили пока не проводить, чтобы не провоцировать новую вспышку болезни. Более тысячи земельных участков выделят многодетным семьям. Землю предоставляет под индивидуальное строительство. В этом году планируют распределить 700 участков в деревне Эсауловой, 200 в селе Русская, около 130 в деревне Вахрина. Остальные находятся в Бахте, Лингасах, деревне Томиловой и Монастырская. Как пояснили в городской администрации, законодательство не обязывает местной власти предоставлять участки в районах с развитой инфраструктурой. Руководство города готово помогать в создании транспортной и инженерной инфраструктуры. Но бюджетные деньги в первую очередь будут направлять в те районы, где жители сами готовы участвовать в благоустройстве территории. Ярослав Боязид Ян Макс удивил работников ЗАГСа. Малыша с таким необычным именем зарегистрировали в Кирове в минувшем году. Кстати, именно Ярослав и Яков набирают все большую популярность. Пока что их причисляют к редким. Стоит отметить, что по итогам 2014 года кировчане стали называть сыновей Еромирами, Эриками, Эрнестами и Феликсами, а дочерей Юлианами, Ювелинами, Юниями, Элинами, Версавиями, Мирами и Евангелинами. Что касается самых популярных имен, то мальчикам чаще всего давали такие, как Михаил, Федор, Артем или Артемий, девочкам Дарья, Виктория, Анастасия и Полина. Отметим, что эти имена сейчас популярны по всей России. Интерес к необычным старославянам. Испанским именам у Киравчен продолжает расти. Менее чем через полчаса расскажем о том, насколько сократилось производство машин в России. В студии был Кирилл Комаровских. Далее на Мария ФМ Слушайте утреннее шоу ⁇ Жизнь
0: удалась ⁇ Новости города каждый час только на Мариафм. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мариафм.
4: Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. 45 миллионов рублей зальют в дороге Кирова.
3: Зачем же так круто?
4: Такая сумма выделена на ямочный ремонт в этом году. Работы уже начались. Асфальтобетоном залили улицу Воровского от Производственной до Солнечной и часть Старого моста. Ямы продолжают латать в зимних условиях. Так в ближайшее время ремонт пройдет на Варовского от Менделеева до Производственной и от Карла Маркса до Ленина. Также частично залатают улицы Карла Маркса и Московскую. Как сообщают в администрации, какие дороги ремонтировать в первую очередь, решают по итогам обследования вместе с ГИБДД. Ряд улиц преобразится к 70-летию Победы в мае. Среди них Преображенская, Спасская, Маршала Конева, Комсомольская, Молодой Гвардии и другие. Чиновников сократят ради экономии. Органов исполнительной власти в Кировской области заметно поубавится уже в этом году. В регионе планируют создать министерство вместо департаментов и сократить исполнительные органы власти, Соответствующий законопроект сегодня обсудят на заседании властного парламента. В результате изменений органов исполнительной власти станет меньше почти в два раза. Гражданских госслужащих ждут незначительные сокращения. А вот в подведомственных правительств учреждениях увольнять будут массово. Все это делают ради экономии и укрупнения многочисленных органов госвласти. Кировские роботы – лучшие в стране. В Москве завершился общероссийский фестиваль робототехники RoboFest. На него ездила команда «Робовятка» из ВетГУ. Четверо молодых людей заняли первое место в номинации соревнования транспортных роботов, сообщили в пресс-службе ВУЗа. В этой номинации роботы выполняли разные задания по перемещению грузов на территории предприятия. «Робовятка» также заняла четвертое место в номинации «Промышленная автоматизация». Участники разработали особое программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать производство. А за роботов-андроидов кировчанам присудили пятое место. В этой номинации двуногие роботы показывали обязательный и произвольный танец. А если кто танцевать не умеет, пусть их выучит под экрадион. Кировских студентов наградили медалями, кубками и сертификатом на курсы по программированию. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно и без осадков – днем температура воздуха составит минус 13 градусов. Ночью похолодает до минус 16.
0: В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.